0: Bom estarmos juntos, é nosso primeiro domingo, pelo menos meu primeiro domingo com a congregação, então aqui vai meu desejo de um ano dentro da graça do Senhor, que esse seja um ano marcado pela sua fidelidade a Deus e consequentemente, com isso, criando todas as possibilidades de você provar da graça, do poder e da alegria que vem do Senhor. Retornando à série de Lucas, gostaria de, ainda que desejo para você um bom ano, avaliar uma possibilidade. Imagine que você tivesse algum problema de saúde que envolvesse alguma dor nas costas, que passa para a perna e você tem até mancado com isso. Alguns de vocês, num dia mais friozinho como hoje, já vestiram o seu casaco. Essa é a comunidade que tem maior potencial de ter esse tipo de sintoma. Vejam... Você procura um médico dada a situação e o médico diz para você, olha, você tem um problema na articulação sacroilíaca com a primeira vértebra, esse comportamento está tá re tá refletindo no seu corpo. Você resolve ouvir uma segunda opinião e você chega na segunda opinião, o médico fala, não, isso aqui, não tenha dúvida que você tem um problema ali na, 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 na conexão sacroilíaca, mas você tem um problema é, é, no quadril. Você vai ter que fazer, colocar uma prótese no seu quadril, e você, duas opiniões diferentes, você vai num terceiro médico e o médico fala assim, não, não é isso. Você tem um escorregamento das vértebras, 3 e 4, você tem espondilolistese e você também vai passar por uma cirurgia. E você vira para o médico e fala para ele, escuta, o senhor é o terceiro médico, o primeiro disse, ah, o segundo bem, o senhor disse, como é que eu devo entender isso? E o médico diz para você, não, essa é a minha verdade. Cada um tem a sua verdade. O que, é que você faz numa situação como essa? É absurdo a ideia de que cada um tem uma verdade. O diagnóstico tem que ser fechado. A terapêutica tem que ser definida em função disso. Em qualquer área que envolve um pouco de ciência e inteligência, se requer que se trate com uma verdade. Você não vai se sujeitar a três cirurgias por causa de três opiniões diferentes. A mesma coisa se você for a uma oficina e levar seu carro, e cada mecânico tem uma opinião diferente, de qual o problema? Como é que você vai fazer isso? Você não vai ficar respeitando a verdade de cada um. Entretanto, nós vivemos em dias em que, em áreas mais abstratas, nós valorizamos essa ideia de que cada um tem a sua verdade. E no vácuo dessa ideia de que cada um tem a sua verdade... Filosofias, teorias, ideias, religiões crescem com toda liberdade, enganando muita gente. Naturalmente, com nossa ênfase em intolerância, nós estamos criando espaço para um monte de gente orgulhosa, acreditando que tem a verdade, que essa, a sua opinião pessoal é a verdade. Isso não é diferente quando se tá, torna, troca no assunto de, de religiosidade. O que é, que é efetivamente ser um cristão? Dentro do nosso espectro, da nossa definição, nós podemos ver uma série de matizes. E nós podemos dizer, é todo mundo, desde que a pessoa se autodefina como cristã. Ela é cristã. Será? Será? Os textos que nós vamos considerar nessa noite, termina com o versículo 23, de 11, Lucas 11, 23, mas eu quero começar minha abordagem com vocês, a partir desse versículo. Aquele que não está comigo, é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Embora nós possamos colocar um espectro muito grande em que cabe um monte de tipo de cristãos segundo os humanos. O Senhor colocou a raça humana toda dentro de dois grupos, bem simples. Está comigo e ajunta, junta, ou está contra mim e espalha. Vejam, nós podemos olhar, identificar e classificar pessoas com suas atitudes com relação a Cristo. Nós podemos encontrar lá no extremo, alguém que se você disser que é um cristão, ele quer matar você. No extremo de cá, nós temos alguém que é tão comprometido com a causa de Cristo, que morre por ela. Pouquinho antes de quem quer matar, tem alguém que olha do avesso, tem um certo ódio. Mas já tem um pouco mais de tolerância. Para cá tem alguém que é absolutamente indiferente. De, quanto à questão de Cristo. Tem alguém que pode se dizer simpatizante da causa do Evangelho. Olha para Jesus como um grande mestre de moral. Um justiceiro social. Um mestre do amor. Do lado de cá. Tem alguém que já conheceu o Senhor. Onde que está o marco zero que faz com que alguém seja cristão ou não? Porque o que o Senhor Jesus diz é claro. E tem somente dois grupos. Está comigo. Ajunta comigo. Ou está contra mim. Não importa se seja simpatizante, um blasfemador ou um perseguidor. Se não está com o Senhor. Está contra ele. Se não está juntando com o Senhor, está espalhando. O Senhor Jesus foi categórico nas definições de qual é a condição do homem em relação a Ele e consequentemente a, a si próprio. A pessoa é a favor ou é contra? Ou ela segue a Deus ou ela segue Satanás. Ou ela está no império das trevas ou está no reino do Filho do Seu Amor ou é um justo ou é um injusto, ou é um santo ou é um impuro, ou passarão a eternidade com Deus ou irão para o inferno. Não tem essas matizes todas que nós podemos colocar, esperando que as pessoas se encaixem numa visão de cristã, que não foi a visão do próprio Cristo. Entendam uma coisa... Na visão do Senhor Jesus Cristo, essa guerra entre Deus e Satanás, não permite neutralidade. Não existe espaço para se ficar em cima do muro. Não importa se abertamente é contra o cristianismo, se é somente um simpatizante ou se efetivamente é um cristão. Não precisa ser alguém que persegue a Cristo para estar no grupo que vai arcar com as consequências de não estar com o Senhor Jesus Cristo. Não existe uma terceira via. O Senhor não abriu a possibilidade de termos um um cardápio de cristianismo em que nós optamos o sabor que queremos. A passagem que nós vamos colocar hoje, ela está dentro de um contexto. Uma experiência que aquele povo estava tendo com o Senhor Jesus Cristo. Ao longo da vida e do ministério de Jesus, nós encontramos o Senhor fazendo milagres de diversas ordens, ensinos. E as pessoas estão impressionadas, maravilhadas com isso. Foram enfermos que foram curados. Alguns deles estavam enfermos há uma questão de algum tempo. Outros já tinham nascido com problema. Houve problema de pessoas que estavam mortas e que foram ressuscitadas. Além daqueles que foram curados, foram ressuscitados. Houve problemas de ordem de natureza que o Senhor mostrou o seu poder. De saber o que estava acontecendo. Os peixes onde estavam no fundo do lago. Onde deveriam pegar os peixes. Como também acalmar uma tempestade. Nesse contexto, mostrando a autoridade que ele tinha, inclusive sobre demônios. O Senhor anuncia, o reino de Deus chegou. Arrependei-vos e crede. E em função da demonstração da sua autoridade. E em função do ensino que ele dava. Os doze saíram pregando a mesma mensagem. Manifestando sinais da mesma maneira. Os setenta saíram pregando essa mensagem. Até que chegamos no nosso versículo de hoje. Alvo da nossa reflexão. Versículo 14. Em que há mais um capítulo nessa história em que diz. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu. O mudo falou, e a multidão ficou admirada. Há um fato aqui, há um homem que tem uma enfermidade, que tem uma restrição, ele é mudo. A sua limitação é causada por um demônio que atua na vida dele. E nessa ocasião o Senhor intervém. E na sua intervenção, ele liberta aquele homem do demônio e ele passa a falar. Era mais uma manifestação e expressão do poder e da autoridade dele. Ele tinha autoridade sobre a natureza, tinha autoridade, autoridade sobre os espíritos maus. Tinha autoridade sobre as enfermidades, tinha autoridade sobre a morte. E diante do que acontece, aquelas pessoas ficam admiradas, elas estão impressionadas, o que elas viram, era irrefutável, eles nem pensavam em negar o que eles viram, o que eles viram era um fato diante deles, e vejam, essa ideia de admirados, tal como nós temos aqui, nós vamos saber efetivamente qual é a qualidade dessa admiração dependendo do contexto e nós vamos perceber que nesse contexto a admiração não era positiva a admiração não necessariamente é positiva ou implica em coisas positivas aquelas pessoas que estavam ouvindo o que o Senhor estava ensinando, fazendo e falando agora elas estão olhando para aquilo com um certo ceticismo. Depois de tanto tempo, demonstrando o seu poder e fazendo a maioria dos milagres que ele tinha feito até então. Os milagres que ele tinha feito até então, eram parte da maioria do que ele fez em toda a sua vida. E aí nós encontramos no meio da admiração, Duas atitudes, dois sentimentos daquela população. Não é difícil que aconteça isso no nosso meio e na atualidade. Dias atrás nós tivemos o privilégio de ter um culto de Natal. Com um cântico, com um teatro, com uma mensagem tão explicitamente manifesta através da, do, da, do diálogo que houve entre os personagens. da música, a mensagem. E algumas pessoas podem ter saído daqui admiradas. Mas o que, que significa admiração? Vejam, no caso deles, eles começaram a somar alguns argumentos contra o Senhor Jesus Cristo. O que ele fizera não era suficiente. Então, o primeiro argumento que eles desenvolvem contra o Senhor Jesus Cristo, versículo 15, diz: Mas alguns deles disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Beuzebu era uma divindade do panteão, dos filisteus. Não só dos filisteus, os cananeus também criam em Beelzebul. Beelzebul era o deus patrono da coleção do panteão das divindades dos filisteus. E agora, aquele povo que tinha a promessa e a mensagem de que o Messias iria chegar, manifestando o seu poder, a ponto de as mulheres daqueles dias considerarem que seria um privilégio se elas ficassem engravidadas da parte de Deus, para que dessem a luz ao Messias, isso era tão esperado por eles, e quando ele aparece e manifesta o seu poder, eles cometem a sórdida blasfêmia, de dizer que o poder dele era o poder dos demônios, era a pior ofensa, o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, com toda a sua manifestação naquela ocasião, ao invés de ser reconhecido por tal, eles estão acusando ou insinuando, que o que Jesus está fazendo, eles não condenam o que Ele fez, eles nem tão pouco é, descreem daquilo que Ele fez, a questão é quem eles dizem, que capacitou Jesus a fazer esse tipo de coisa. Os judeus tinham a sua agenda e eles queriam um Messias de acordo com seus interesses. Eles queriam um Messias que valorizasse a religião cerimonialista que eles haviam crido. E Jesus não pactuou com isso. Eles se viam como altamente justos e que nem tão pouco careciam ou precisavam do perdão de Deus. Eles eram bons o suficiente e o Senhor Jesus não pactuou com isso. E na medida que o tempo foi passando, o Senhor está lançando advertências mais fortes e juízos mais fortes. E agora diante dessa evidente obra dele, de cura daquele homem a reação dos judeus, a primeira reação dos judeus, foi, ele está fazendo isso pelo poder do diabo, eles rejeitaram a Jesus, como se ele tivesse vindo do inferno, pouco tempo depois, essa liderança judaica, que está influenciando o povo, Vai fazer com que esse povo clame: crucificam, crucificam, crucificam. Não bastasse essa primeira reação deles, há uma segunda reação, é, dita no versículo 16: outros o punham à prova pedindo-lhe um sinal do céu o que está em questão aqui, não é se eles precisavam de mais uma evidência que mostrasse que Jesus era o Messias, eles já tinham sinal de monte, não tinha sinal que fosse suficiente, curas diversas, pessoas sendo ressuscitadas, o mar sendo acalmado, não era suficiente, eles querem um sinal dos céus há especulação sobre o que seriam esses sinais dos céus, uma delas é que o Senhor manifestaria o seu poder, mexendo na ordem dos astros e dessa forma eles creriam nele, eles não estavam em busca de um esclarecimento para reconhecer quem era Jesus, eles já tinham o suficiente, mas eles querem algo mais, você lembra da história quando João Batista está preso, E ele é acometido de uma certa incredulidade. E ele envia os seus discípulos perguntarem a Jesus. És tu aquele que havia de vir? Ele sabia que Jesus era o Cristo. Foi ele quem apresentou Jesus ao mundo quando disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele entrou num estado... Dadas as condições que ele estava e como um ser humano, ele começou a questionar e ele pergunta para os seus discípulos perguntarem a Jesus. E quando eles perguntam a Jesus, o que é que o Senhor Jesus diz? Os cegos vêm. E ali a lista, milagres que ele estava fazendo, aquilo lá era o suficiente para quem conhecia as escrituras saber que ele é o Cristo, o Messias, o Salvador. Não precisava de mais sinal. Só precisava ser lembrado de algumas verdades. Mas aquele povo, apesar de tantos sinais, da abundância de sinal, eles são blasfemadores, sórdidos. E querem fazer, inclusive, da experiência de manifestação do poder de Jesus, uma experiência curiosa, é interessante... Algum tipo de entretenimento. Vejam, aquele povo tinha todos os elementos para se render diante de Jesus. Mas de um jeito ou de outro, religiosos, moralistas, indiferentes estão ali. E o Senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? A primeira coisa que Ele faz é apresentar o seu argumento. Quais são os argumentos de Jesus? E no argumento do Senhor Jesus, inicialmente Ele diz no versículo 17, Jesus conhecendo os seus pensamentos disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Todo o reino dividido ou casa dividida, isso pode ser duas coisas diferentes, como também pode ser uma mesma coisa que casa, é uma palavra que pode ser empregada para descrever uma dinastia, a casa do rei tal. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: se existe uma divisão no reino ou na casa, nem esse reino nem essa casa vão prevalecer, vai ser derrubado. Um exemplo que nós temos na América do Sul, quando os espanhóis vieram para conquistar a América do Sul, os Quétuas, representados pelos seus imperadores, os Incas, eles dominavam o continente de norte ao sul. Isso eram os povos que eram seus aliados. E quando Fernando Pizarro chega e pisa nessas terras, ele convence um desses grupos que estava dentro da autoridade dos incas, atrair o inca, e é o que ele consegue fazer, e com um movimento, uma força militar ínfima, ele consegue o domínio, porque um reino dividido não permanece, se os demônios estavam ocupando a vida daquelas pessoas... O diabo agora ia, o chefe daqueles demônios, mandar alguém para que libertasse aquelas pessoas. Jesus está dizendo, não faz sentido. Pensa um pouco. Então, ele apresenta a sua argumentação, colocando três condicionais aqui. Três C's, C's que estão nos versículos 18... Primeiro deles, se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beuzebu. Se o reino de Satanás, o império das trevas, que é contra o reino de Deus, quer destruir o plano de Deus, quer destruir o povo de Deus. Quer que Deus não resgate ninguém. E por isso os demônios estão aí reinando e fazendo o que fazem. Não faz sentido. Como que o diabo vai me dar poder para libertar essas pessoas? simples o Senhor está colocando para eles. O diabo sabe o que ele está fazendo. Não faz sentido que ele tivesse fazendo isso, e aí ele considera um segundo cível, 519, se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês, ainda que não fossem tantos casos, eles não fossem tão efetivos... Dentro do povo de Israel e da liderança religiosa, havia casos em que eles expulsavam demônios. E a comunidade religiosa judaica entendia que aquela ação de libertar alguém do demônio era feita pelo poder de Deus. Não somente isso, os próprios discípulos de Jesus quando foram enviados, eles manifestaram o poder de Deus expulsando demônios. Ora, se eles podiam ver no ambiente deles, na história deles, casos em que demônios foram expulsos. Ainda que com não tão grande proficuidade. E agora, eles reconheciam que aqueles casos eram feitos pelo poder de Deus. Como que eles iam interpretar agora o caso de Jesus como sendo do demônio? Vocês estão dizendo também que o que eles fizeram também foi pelo poder do demônio? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Eles não tinham dificuldade de reconhecer que aquela ação era uma ação que manifestava o poder de Deus. Mas diante da demanda que eles têm de rejeitar a Jesus, que não é o Messias que eles querem que ele seja, eles mudam seu argumento, eles racionalizam para rejeitar o Senhor Jesus Cristo, terceiro se, si. versículo 20, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus, é a história da resposta que Jesus dá aos discípulos de João, olha o que está acontecendo o que está acontecendo, as manifestações, os milagres, os sinais, das libertações, evidenciam o quê? O reino chegou, o Senhor está falando para eles agora, vocês conhecem a minha história, vocês viram os milagres, vocês viram as manifestações do poder de Deus, e vocês estão racionalizando isso? toda essa manifestação de poder e de glória, só diz uma coisa, o Messias chegou, o reino está próximo, Moisés anunciou que chegaria um profeta semelhante a ele, está dizendo, sou eu, Moisés conta de Gênesis, que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Jesus está dizendo, sou eu. Davi teve a promessa de que um filho seu seria rei para sempre. Sou eu. Toda a vida dele está mostrando seu poder, sua autoridade, sua glória. Mas eles têm suas desculpas. Alguns são simpatizantes. Alguns são gostis. Alguns pensam que tem um muro para ficar em cima dele. E não tem. Jesus está dizendo o que vocês estão vendo. É a concretização de uma promessa. De que Deus enviaria. E viria até nós. Em forma humana, manifestaria o seu poder, libertaria as pessoas desse ambiente. Então, ele dá uma ilustração, versículos 21 e 22. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Esses dois versículos têm sido alvo, de uma atrapalhada completa de interpretação das Escrituras. Nas últimas décadas. Eles são lidos como nós temos a necessidade de amarrar os demônios, para que nós libertemos as pessoas da influência e do poder deles. Jesus não está dando nenhuma orientação do que deve ser feito aqui. Isso aqui não é normativo. Isso aqui é somente uma ilustração. O que, que é ilustrar? É deixar a luz entrar. E com a luz você poder enxergar uma verdade. Então quando ele diz no versículo 20... Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Ele está imaginando, nessa figura de uma casa, que tem alguém forte cuidando dela, mantendo as pessoas debaixo do seu controle. E essa é a figura do diabo. É a figura do demônio. Então ele diz no versículo 22. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os espojos. Esse mais forte não é do time do versículo 21, não é do time do demônio, não é do time do satanás, esse mais forte sou eu, eu estou vindo, eu estou atacando, eu estou vencendo, eu estou tirando a armadura em que confia. E eu tomo esses espojos. A mensagem é, eu sou Deus que estou chegando a vocês em forma humana. Eu vou ter aquela cruz para morrer e pagar pelos pecados de vocês. Ressuscita no terceiro dia. Sobe aos céus e está à direita de Deus. Não é obra do demônio. É obra de Deus. Toda raça humana que está subjugada ao demônio. Tem a experiência e oportunidade. De conhecer o Senhor Jesus Cristo. De ser liberto pela sua morte. De ser perdoado dos seus pecados. De ser salvo da condenação eterna de receber o Espírito de Deus que dá capacidade e condições desse miserável pecador viver em integridade com Deus. Ninguém tem mais poder do que Ele. Concluindo então, voltamos ao nosso versículo citado originalmente. Aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Não interessa se é alguém que odeia e blasfema, se é somente um simpatizante, ou um indiferente, se não está com o Senhor, se não ajunta com ele, espalha. Meus irmãos, eu confesso a vocês, isso nós vamos resolver somente na eternidade. Eu creio que no céu nós vamos ter diversas surpresas. Dois tipos de surpresas estarão bem presentes lá, eu acredito. A primeira delas é que você vai encontrar alguém e fala assim, Oh, você aqui? Você acha que ele não ia estar? Eu me lembro lá nos meus 20 anos, eu fui evangelizar um homem chamado Isaú, um homem idoso um católico devoto, nunca passava na minha cabeça que ele poderia ser um convertido, e quando eu começo a falar do evangelho, eu vejo que aquele homem conhece o evangelho do Senhor Jesus Cristo, conhece a justificação pela fé, nós vamos ter surpresa no céu, que vamos encontrar pessoas que imaginávamos que não estariam lá, mas que conheceram o verdadeiro Evangelho. São salvas. Mas eu também estou convencido de que nós vamos nos surpreender. Falei assim, e fulano? Ah, fulano não veio. Ah, não veio. Mas ele ia na igreja sempre. Cantava no coro. Lembra aquele grupo que o Senhor descreve no julgamento? Em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome nós fizemos milagres em teu nome nós profetizamos Jesus disse para assim eu nunca conheci vocês nós vamos ter surpresas esquece os outros, não interessa em que espectro as pessoas estão a pergunta é onde é que você está Você já sabe quem é Jesus? Está colocando impedimentos e racionalizações? Você sabe quem é Jesus? Mas nos dias atuais, você está querendo moldar a sua fé aos padrões da nossa sociedade. Então, pecado não se fala, pecado não existe. O Senhor fala claramente, vocês não podem servir a Deus e as riquezas... O que é que conduz a sua vida a ganhar dinheiro, o oh Senhor Jesus? Onde é que você está? Nessa manhã, no período da ceia, o Fábio nos dirigindo naquele tempo, ele citou o texto de Colossenses capítulo 1. Disse, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É através do Senhor Jesus Cristo que nós somos perdoados. Que nós somos resgatados e conduzidos ao que? Ao reino de Deus. Reino subentende que tem um rei, que tem uma autoridade, não é você que define o que é certo, o que é errado, é Ele. Não é você que define o que é prioridade ou não, é Ele. Você sabe quem é Jesus? Deus em forma humana veio aqui. em forma humana, morreu naquela cruz, ressuscitou, está à direita de Deus, e um dia veremos de prestar contas a Ele, onde é que você está? Você está com o Senhor? Você está juntando conforme os valores e prioridades que Ele estabelece? De que lado você está? Que tipo de cristianismo você está levando? Se é que nós podemos chamar efetivamente de cristianismo. Estamos começando um ano. E é a oportunidade de você intensificar seu compromisso com o Senhor. Não existe espaço para uma isenção suíça nesse assunto. Não existe um muro para você ficar em cima dele. Compondo um Jesus conforme o seu cardápio, preferência, paladar. Não existe isso. Existe chegar-se diante dele, colocar-se de joelhos e falar, eu sou teu servo. Seja a vida que você estiver levando longe dos parâmetros de Deus, essa vida é exaustiva, é sem qualidade. Em certa ocasião o Senhor Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o Senhor Jesus quem diz, se liberta dos fardos que essa sociedade coloca sobre você. No caso deles era o legalismo e o semidimonialismo judaico. Uma vida fora dos planos de Deus é uma vida de fardos. E ele diz, vim, eu tenho um fardo, ele é suave, ele é leve, mas tem um fardo, tem responsabilidades, tem obrigações, tem prioridades. Ele é o único Senhor, ele é o único salvador. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar assistindo. Não dá para ser consumidor de culto. Está comigo. Está juntando comigo. Ou está contra mim. Está espalhado. Onde é que você está? Eu desejo de fato um 2023, marcado pelo crescimento e aprofundamento da sua relação com Deus. Gostaria que você curvasse sua cabeça e talvez alguns de vocês já consigam identificar coisas na sua vida que estão fora do padrão do esquadro das exigências do padrão de Deus e que tem que confessar seus pecados agora. Talvez alguns de vocês agora estejam reconhecendo quem é Jesus, e é hora de se prostrar diante Dele, entregar a sua vida, reconhecendo como Senhor e Salvador. Silenciosamente, acerte o que precisa ser acertado agora, com o Senhor Jesus. Nos alegramos, Pai. Que o Teu Filho veio e viveu como um ser humano e é capaz de compreender e de se compadecer de todas as nossas fraquezas. O Senhor bem sabe o quanto nós somos vulneráveis. O Senhor bem sabe o quanto nós somos tentados. Seja desanimar. Seja não nos comprometermos, seja de conservarmos parte da nossa vida para nós mesmos. Quando o Senhor diz que quem deixa a sua vida está salvo. O Senhor sabe como é fácil nos seduzirmos pelos valores e princípios dessa sociedade. Senhor, liberta-nos, tem misericórdia. Faz de nós um povo que claramente está definido contigo, estando contigo, ajuntando contigo. Livra-nos da inércia. Livra-nos da postura cômoda de espectadores. Faz-nos entender que fomos salvos para sermos servos teus. Estamos a teu serviço. Aperfeiçoa a tua igreja, santifica-nos, ó Pai. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.